0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Hej föräldrar med ont om tid. Fixa en aktivitet eller en pysselstund till barnen inom bara några minuter med mina skrivet självprodukter. Det här är det första du ser på min gäst Madeleines webbshop som heter Melina Edershop. I dagens avsnitt så ska vi prata mycket om hennes e-handelsresa och hennes företagsresa. Men det kommer också bli otroligt mycket härligt snack och fokus på digitala produkter. Alltså de här skriv som det står om på den här webbshoppen Så mycket digitala produkter, det kan jag lova i det här avsnittet. Men även också marknadsföring och hur hon jobbar och... Hur faktiskt hon gjorde för att få över hundra ordrar i sin webbshop på bara tre dagar. Det här avsnittet är både för dig som vill börja sälja online eller för dig som redan är igång och vill växa. Så nu kör vi. Hej Madeleine och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Ja hej, tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här.
0: Visst, det är väl poddpremiär om jag inte är missinformerad. Ja men precis, det här är första gången jag gör
1: någonting sånt här. Så det känns lite spännande och nervöst.
0: Ja, det förstår jag. Men det här kommer gå hur bra som helst och jag har sett fram emot den här intervjun jättemycket. Så att jag vet ju lite grann vad vi ska prata om och jag ser med spänning fram emot det. Men för de som inte vet vem du är, kan vi inte börja med att du berättar lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du gör idag i ditt företag och så?
1: Ja, men absolut. Jag heter Madeleine och jag är väl pysseltalkig. Jag bor med min man och mina två barn i Uppsala och jag driver en webbshop där jag säljer digitala pysselprodukter. Så det är alltså pdf-filer som kunden själva skriver ut och sen kan barnen klippa och klistra och särglägga det här. Och jag vill väl liksom göra det enkelt för föräldrar att pyssla med sina barn. Och jag har på ganska länge med sociala medier men det här med webbshop är väl ja, förhållandevis nytt. Nu har jag hållit på i två år. Men det känns nytt
0: fortfarande. Är det heltid att ha ett företag eller gör något annat också?
1: Nej, alltså nu gör jag bara det här. Den mesta tiden nu jag har haft min webbshop så har jag varit föräldraledig och fått barn. Så att det har varit mest på kvällar och helger och sådär. Men nu från och med augusti så gör jag det här på heltid och på dagtid framförallt.
0: Ja visst, måste det kännas jätteskönt för dig att få, att kunna satsa och lägga tiden åt något?
1: Ja, det känns fantastiskt att jag har liksom haft så mycket som jag vill att göra som jag inte har kunnat göra när jag var föräldraledig och att ni faktiskt gör det och märker att det
0: också fungerar. Så
1: det känns jättekul.
0: Ja, nej men jag är nyfiken för jag vet inte liksom allting heller så jag vill säga, kan du inte berätta från början hur blev du företagare, hur har din resa sett ut och som du sa du har hållit på med pusslet ett bra tag nu men berätta lite grann hur har det sett ut för dig?
1: Ja men alltså jag har egentligen alltid, så länge jag kan minnas, velat ha ett företag men jag har inte riktigt vågat och det var så att när jag studerade på universitetet så började jag med en Youtube-kanal i Smyg eh, vid sidan om och det var 2016 och där pysslade jag. Och jag, det här var enormt pinsamt. Jag berättade inte för någon. Jag valde också
0: mitt användarnamn Melina Eder. Ja, det är därför jag kallar dig för Melina hela tiden. Ja, jag, jag får vet. liksom stoppa mig själv.
1: Ja, det är så dumt nu i efterhand. För det låter som ett riktigt namn. Men egentligen har jag liksom kastat om bokstäverna i mitt förnamn Madeleine. Och sen hade det Melina Eder då. Och den här kanalen tog ju fart ganska snabbt. Och jag pysslar på där i flera år i hemlighet. Och berätta inte för någon och vara helt anonym. Men till slut så vågade jag väl visa mig själv, och det kom också in lite olika men uppdrag, tack vare. Youtube-kanalen, och gjorde också lite reklamsamarbeten och sånt där. Det var det väl 2021 som jag förstod, liksom att jag kunde använda mina kanaler för att sälja mina egna grejer, och inte att sälja andra saker. Så det var då jag startade webbshoppen.
0: Det var spännande. Så, och, ja, vi ska ju prata lite mer om det och så där men var. Det... Har det alltid varit digitala produkter då i webbshoppen? Eller var, landar du liksom där direkt? Eller?
1: Nej, jag började med en kombination av digitala och fysiska. Jag var lite rädd för digitala produkter. Det kändes som att det kommer väl ingen köpa. Men jag hade några stycken digitala Men jag hade främst fysiska kyselkipps från början. Och ja, men de digitala sålögen ändå lite grann. Men det var som att jag ändå fokuserade mest. Och att berätta om mina fysiska där från början.
0: Det känns ju lite konstigt i början. Och det är ju också lite konstigt att sälja de här digitala produkterna. För det blir ju ibland lite som luft på något sätt. När man ska prata om någonting som ja. är en fil man inte finns. Det är konstigt när man inte skickar och packar det så.
1: Ja men precis. Och det känns som ganska nytt också. I alla fall, eller allt för två år sedan kändes det ännu mer. I alla fall för min egen del att jag knappt hade... Sätt på digitala produkter själv när jag ville köpa någonting. Så att det kändes som att många kanske var lite ovana också med den grejen. Man förväntade sig någonting som man kan ta på, och som skickas till en.
0: Precis. Jag tänker bara så här: Du gör nog ändå rätt mycket i ditt företag. Då. Tänker jag Gör du allt själv eller har du någon hjälp?
1: Nej, jag har ingen hjälp. Jag gör allt. Allt ifrån den här jättetråkiga bokföringen till. Mer kreativa skapa produkter och marknadsföra och ha kundtjänsten och allting som det innebär att ha en webbshop. Så det är mycket att och det är ja, Bokföringen är kanske inte så kul, men resten tycker jag att det är kul att göra.
0: Varför blev det just liksom en, en webbshop? Du kunde jag fortsätta kanske med pussel äh, träffar alltså, eller andra saker? Vad var det som gjorde att du landade där?
1: Alltså det var mycket tack vare
0: dig faktiskt.
1: Ja, jag, ja vad kul. Jag såg den här
0: podden. Ja, jo, men 2021
1: så eh, hittade jag den här podden. Jag tror den var ganska ny då.
0: Mm, den var jätteny då.
1: Ja, och det var där i början av 2021. Jag lyssnade på alla avsnitt så tog de slut. Så lyssnade jag om allting. Och blev väldigt <laughs> inspirerad till ett webbshop. Så det var där det egentligen föddes. Och jag kände väl att jag ville vara ganska liksom fri i tid och rum. Det är ju väldigt vanligt i alla fall vi som hänger här i pusselvärlden att man gör workshops och sånt där och där kände jag att jag blev jag ville inte behöva vara på någon viss ställe någon viss plats. På det.
0: Utan det är friheten också som är en av dina drivkrafter. Ja, friheten ja, verkligen. Och, och vara fri i både
1: tid och rum. Och eh, också det kändes liksom lättare att kunna skala upp det här, att det inte var beroende av min tid som jag ska lägga på olika saker.
0: Ja, nej, men det håller jag med om och det förstår jag. låt ju smart på det. Så att, ja, men det visste jag inte att det var liksom på grund av podden och att du lyssnade mycket där. Men det var kul att få höra. Ja,
1: jo, så det känns väldigt konstigt nu att sitta här och prata i den här podden som på något vis är anledningen och tack vare den som jag sitter här och driver det jag har idag.
0: Ja, men jättekul. Och det, det är precis så vi behöver göra. Vi behöver hjälpa varandra och stötta varandra och pusha varandra. Det är ju det liksom, huvudsyftena tycker jag.
1: Ja, men verkligen att få lite perspektiv. Jag är liksom inte alls ens... I min utveckling, man skulle inte driva företag. Man skulle vara anställd. Så att liksom bara det att tänka utanför boxen där tycker jag har varit jättesvårt att våga göra någonting annat.
0: Och vad var det? För du sa att du kände ändå att det var lite så här läskigt att starta företag. Vad var det som gjorde att du vågade göra det till slut då?
1: Det var det egentligen bara tack vare min eh, Youtube-kanal. Att jag kunde göra den så i hemlighet och kunna känna att den faktiskt gick bra. Och att jag kunde tjäna pengar på det här och att jag då därifrån liksom vågade faktiskt öppna den där dörren och våga starta företag.
0: Mm, du såg resultatet och kände att det här funkar ju. Ja, och jag kan ju. Så då, då kan jag köra. Ja, nej, men vad spännande. alltid roligt att få höra någon annans resa. så där och webbshoppen digitala produkter. Kan du ge exempel på liksom ett antal olika digitala produkter som du säljer i shoppen så de som lyssnar får en bra bild av vad det är för något?
1: Ja, men allting är ju liksom PDF-filer då som man ska skriva ut och pyssla med. Och det kan vara med rena målarbilder. Jag har lite knep- och knåp känsla Nu har jag också, nu när det är Halloween har jag ett par hus som man liksom man färglägger och viker ihop och limmar ihop till liksom ett tredje hus. Så det är, men det är ju alltid anpassat liksom för att barn ska pyssla med det då. Sen har jag lite utbildande material eller kanske är lite mattepyssel eller vad jag ska säga, att det är lite räkna och siffror och sånt också med på vissa saker. Men annars är det liksom, ja men pyssel
0: blandat. Och du tar fram alla de här själv liksom?
1: Ja, precis. Ja men det gör jag. Jag eh, jobbar i Canva det är väl, vad säger man, ett designprogram. Och sen också att jag ritar på min surfplatta liksom med en penna olika Grejer då, som ska förläggas och sånt där.
0: Jag kan tänka mig att det där är en del av din drivkraft som en kreativ person också att få göra de sakerna.
1: Ja, det är lite både i det där. Från början var det, det och
0: jag var väldigt liksom mån om att
1: jag skulle skapa precis allting själv. Och jag höll liksom på att skriva rubrikerna med pennan och sudda ut för det där bokstaven blev sned och sådär. Men det har jag försökt lite grann effektivisera att jag kan faktiskt skriva text med tangentbordet. Liksom. I att det tar liksom för lång tid och det är liksom inte riktigt något värde heller i att jag har givit en rubrik för hand som har tagit mig i tio minuter. Så att det har jag försökt. Ja, men det är lite en balansgång det där. Med att det att inte ta för lång tid men det ska ju kännas kul för mig också såklart.
0: Ja, självklart. Har du någon aning om hur många digitala produkter du har sålt?
1: Ja, jag har räknat och jag skulle säga att jag börjar närma mig 4 000 för det. Jäklar,
0: vad bra jobbat! Ja, det är
1: jättemånga. Ja, alltså jag har räknat två gånger för jag tänkte att det kan inte stämma, men det gör det. Så det är jätteroligt att det här är så ja,
0: Det är fantastiskt bra ju. Jätte, jättebra jobbat, vara roligt. Ja, ja, tack. Ja, det är jättekul. Ja, det är fantastiskt kul.
1: Jag känner att... Det har blivit en liten annan känsla kring det här med att köpa PDF-filer. Att från början börjar känna kanske lite grann ett motstånd. Um, med liksom att ska du ta betalt för den här grejen. Men nu känns det mer som en självklarhet för många att jag faktiskt har betalt för en PDF-fil.
0: Ja, jag tror att för kunden också, börjar man bara köpa en sån här grej, så är det ju liksom. Då blir det snarare ett sug efter att köpa allt fler. Jag ser du bra det
1: Ja, och jag skulle säga, ja men precis. Och jag tycker ju min webbskop är fantastisk. Det är ju också extremt dyrt att köpa fysiska pysselmaterial. Också om man har många barn, eller det är många som har barnkalas som köper mina grejer. Då kan man till en väldigt billig peng skriva ut liksom, hur mycket som helst så alla barnen kan få pizza. Så att det, Jag känner att det ger liksom ett värde för kunden också i att det är digitalt.
0: Ja, verkligen. Och Jag tänker på framåt. Vad ser du för typer av produkter i webbshoppen? Ja, det är klart att du funderar på det, men vad, vad, vad ser du? Vad ska du satsa på framåt som du ser nu?
1: Ja, jag måste fortsätta bygga upp min bank av produkter, tror jag, framför framförallt. Jag ska nog göra ganska mycket av det jag redan gör och göra fler och komma runt liksom med alla högst. Högtider. Ja. Jag har högsäsonger, halloween och jul allt det här med Den har jag ju, alla är ju väldigt små stiler och billiga så jag skulle vilja testa lite mer och göra kanske något större jag har också nu med hjälp av dig här börjat testa, paketera flera produkter till ett paket så det ska jag också ja men, fortsätta med och se jag ska lägga upp det riktigt jag tycker det kan vara lite svårt att folk förstår jag har varit med om att de har köpt både paketet och den, liksom den separat också. Det blir ju fel. Det liksom är samma pdf två gånger. Så där har jag lite svårt att jag ska lägga det rent praktiskt på hemsidan. så att det inte blir Och
0: det tror jag kan vara lite svårt ibland. För vissa bara klickar ju hem och tittar inte. Man kan ju inte göra annat än att skriva jättetydligt att du får den här, den här, den här och den här. Det är ju svårt annars. Alltså, om jag har haft något sånt så har man ju fått sagt att du och jag får ge tillbaka dig för den där.
1: Ja, jo precis. Jo, just nu sitter jag liksom och dubbelkollar så att ingen har råkat beställt dubbelt. Men eh, ofta hör de väl kanske av sig också. Men nu gör jag det lite själv så att innan de ens hinner märka det så, så rättar jag till det där.
0: Ja. Och kanske att man kan göra någonting med bilden, tänker jag, att alla de här olika ingår eller någonting? Eller? Jo,
1: precis. skulle man kunna göra tydligare på något sätt. Jag har försökt ändå använda samma produktbild i paketet och i den separata så att det inte så att man ska se. Men nu är det ju så stort paket jag har gjort så det är väl ändå svårt kanske att se helt. Men sen skulle jag vilja testa lite grann också jag har idéer på att jag skulle vilja sälja pysselvideor och också nu går det under mitt arbetsnamn för föräldrar. Men jag tänker lite mer färdiga saker. Nu bygger jag allting på att man ska färdiglägga och sånt där som man köper hos mig men att jag skulle kunna göra men typ vimplar som är redan färgläggda som man bara
0: kan använda direkt.
1: Eller paketpapper typ och sånt där, som är färdigt på något
0: sätt. Och Det är ju jättesmart då, kanske att man kan ha, som du säger, någon video. Kanske barnen kan titta på också föräldrarna ha lite bevakning. Men att det är någon som hjälper.
1: Något. Ja, men ändå. Jo, precis. Och jag tror jag ska försöka göra att man få något utskrivet eh, som ska göras på något visst sätt och sen kan man göra det med mig i videon. Mm. Jag ska testa i alla fall så får vi väl se om, om det är kul eller inte.
0: Jag tycker det låter jättekul. Det är så kul att höra så mycket olika idéer för att det känner så himla att du har hamnat så himla rätt. Så nu är det liksom för dig som du säger att bredda Se vad funkar inom det här och sen följa in målgrupp och fortsätta bredda utifrån den och vad du tycker är kul.
1: Ja, ja men precis. Och jag försöker verkligen lyssna och jag försöker se vilka typer av
0: produkter som går
1: bra och då kan jag göra en ny. Liksom, ja men jag kan ju sammanskapas med jultema istället för Halloween och sådär. Att jag liksom spinner vidare på sånt jag märker fungerar. Och inte gör det med sånt som inte var så populärt såklart. Sen är det ganska lyxigt att jag får ganska mycket tips och idéer på produkter som många önskar. Så där får jag lite kreativt av och skapa sånt utan så att behöva tänka allting själv på det.
0: Ja, men det låter väl jätte, jättebra. Och det, alltså, för jag tänker så här, som en rätt okreativ person själv så undrar jag, hur kommer det på alla roliga produkter egentligen?
1: Ja, ja det är lite kul att du tycker det för att jag tycker själv att jag är... Är inte så kreativ, när jag kommer på mina produkter. Det känns som, men det är väl kanske så in i mig själv också. Men just nu känns det som att jag bara sitter och gör samma sak med ett annat tema på något sätt. Så det blir liksom, jag hamnar i det där, jag vet inte, jag, jag känner att jag gör så snarligt, Men det kanske är, det är ju kul ändå. Jag försöker göra lite varianter och testa nya typer på något sätt
0: utifrån sett så ser det ut som det är väldigt mycket olika, i alla fall så troligtvis är det ju du som har så koll så att du upplever det, gissar jag på. Jo, det kan nog vara så
1: att jag i min process tycker att det är så likt hur jag skapat det och hur jag har gjort och då tycker jag liksom allt lite liknande. Men det är väl kanske en variation. Jag vill ju gärna att det ska kännas som en stor variation bland produkterna och att det ska vara både Olika typer och lite olika svårighetsgrad på dem också.
0: Ja, men det tycker jag känns jätte smart. du sa ju att du gör dem ju i Canva och en del ritar och sådär, eller hur det är det så? Du, och så sparar du ut dem sen? då? Ja,
1: och, och sen ja, precis. precis. Jag, lägger ju, jag gör ritar en bild och sen i Canva då har jag börjat lägga in texten och sånt där istället för att skriva det själv. Och jag har väl en tanke om att jag skulle vilja effektivisera ytterligare man. Ibland fastnar jag nästan i det här med att jag ska rita något plessimetriskt. Att det blir mer fokus på det än att jag skapar roliga pusselprodukter. Så där vill jag nog experimentera lite. Man kan ju köpa, man kan ju köpa färdigritade saker. Klippbart sånt här som man får använda kommersiellt. Så att det vill jag, för nu ibland känner jag att jag fastnar lite i den här detaljnivån av någon liten detalj på något ritat. Och det är det är väl inte där jag vill ligga, Jag vill ju skapa roliga pussel
0: framförallt. Men det är väl jättesmart att effektivisera så, tänker jag.
1: Ja, och också så att jag kan få göra det jag tycker är kul. Och, eh, alltså, Jag tycker det är kul att rita, men jag vill liksom inte bli en konstnär. så. Det är inte där jag vill ha mitt fokus.
0: Jag förstår. Jag tycker det är smart att se sina egna, så här, vad man faktiskt vill också. För det är lätt att man ibland åker med på resan på något sätt och inte bestämmer själv utan man bara fortsätter som man alltid har gjort. Jag gillar verkligen att du reflekterar och tänker och men hur kan jag effektivisera, hur kan jag ta bort det där steget för det är ju ändå vi själva som bestämmer när det kommer till i slutändan.
1: Ja men verkligen, verkligen. och för mig har det varit ganska svårt att ens förstå från första början hur skapar jag en produkt eh, innan jag förstod att jag kunde spara ner det jag gjorde som en bild och sen lägga in i en i liksom börja med text och sånt där. Då var det jättekomplicerat för mig. Så att jag har verkligen försökt utarbeta någon form av arbetssätt som funkar.
0: Och det här kan man inte från början. Och när man tror att man ska veta allt från början. När man ska starta någonting så kan man ju bara glömma det känner jag. För man lär ju sig sånt där allt eftersom.
1: Ja och man måste låta nog bara tänka att man kommer igång och kör så gott man kan. Och låta det utvecklas. Och inte tänka att man innan startar. Att man innan man startar ska liksom kunna exakt hur man ska göra framåt. För att det går inte att tänka fram sådana saker sen. Utan man måste göra och testa.
0: Ja, men jag håller verkligen med dig där. Eh, vad har du för tips till de som vill göra och sälja egna digitala produkter?
1: Det bästa tipset är kanske egentligen bara att försöka komma igång. Eh, inte göra det så stort och komplicerat. Det måste liksom inte vara en e-bok på hundra sidor. Utan det kan vara ganska liten grej som ändå kan liksom hjälpa och lösa något problem som kunden har. Sen är det ju det här, jag tycker i alla fall själv att man måste ha lite tålamod också. Att det tar tid innan man känner att man kanske har fått tillbaka allt engagemang man har lagt i produkten. Jag försöker tänka att jag bygger som en liten snöboll och den rullar på blir större och större. Och till slut så har jag tjänat in... All tid jag har lagt och får liksom plusser, jag säga på den och rullat på av sig själv. Det är väl egentligen inte förrän nu egentligen. Jag har börjat känna att många produkter har sålt så pass bra att det var värt att skapa dem. Och då kanske jag har haft sålt dem i två år ibland innan det liksom känns som att det var bra så att säga. Så det, det kommer på sikt
0: Ja, jag. Jag håller med dig och bilden är ju lite... På vissa ställen tycker jag när man kollar på nätet. Att det är lite så här get rich fast. Köp en kurs, säljer om den. Och gör den inte ens skärv och så är du miljonär på fyra veckor. Jag
1: precis, en på en ja precis, skapa den på kvart och så har du sålt tusen. Och det är ju såklart det
0: önsketänkande.
1: Och om det vore så enkelt så är det ju såklart inte. Men det är ju ändå så stor potential i de här digitala produkterna. Att man kan sälja dem igen. Och att jag, man skapar dem en gång och sen... Tänker jag liksom inte mer på dem riktigt och då säljer de på år efter år och det är helt fantastiskt.
0: Ja och inget lager, ingen frakt, ingen fraktavgift. Nej,
1: det tar inte slut och det, nej, det är perfekt på det sättet. Man behöver inte göra något om man får en beställning.
0: Nej, nej utan webbshoppen levererar ju åt den. Jag tycker det är fantastiskt. Och du har ju sålt både fysiska och digitala produkter i din webbshop. Och vad skulle du säga, liksom, skillnaderna är? Är någon av dem som är din favorit?
1: Ja, alltså jag älskar digitala produkter. Jag har blivit helt besatt av det. Just nu känns det som att jag aldrig kommer att sälja fysiska igen. Men man ska väl aldrig säga aldrig, men det, det är fantastiskt med de här digitala. Och just det här att jag inte behöver göra någonting när jag får en beställning. Nu när jag sålde fysiska produkter, man kanske hade kunnat lagt upp det lite bättre än vad jag gjorde. Men jag tyckte nästan att det var jobbigt när jag fick beställningar. Att och jag jag liksom tänkt åh oh nej, är det en fysisk eller en digital produkt som den här personen har köpt? Jag måste in och titta Och sen blev jag liksom besviken när det var en fysisk, för då visste jag att jag skulle packa det här och krångla och hålla på. Så det är verkligen mycket trevligare med digitala.
0: Ja, jag är ju på team digitala också då kan jag ju säga. Det är svårt, alltså det finns, vissa gånger så är det en fysisk produkt man vill sälja och det finns behov för det och sådär då får man ju ta det, men jag håller med i dig. Digitala, det är ju svårt att se på att gå tillbaka nu.
1: Ja, verkligen. Och det här också med att man kan sälja så många. Det tar inte mig mer problem av att sälja hundra än att sälja tio. Jag kan liksom, kan jag skala upp väldigt enkelt och sälja mer utan att jag behöver egentligen göra någonting annat för övrigt. Sen är det väl kanske det dåliga om man nu ska vara negativ tycker jag att det har ju tagit lång tid med de digitala. Sen går det väl det är väl inte så snabbt så med fysiska heller, såklart. Men...
0: Nej, det är det inte. Och få igång seriet och, och bygga liksom målgruppen och så.
1: Ja, det är mycket mer än bara att ha produkter och en webbshop och tro att det säljer. Utan marknadsföringen är ju minst lika viktig.
0: Ja, det är då jobbet börjar sen när man har fått igång allt.
1: Ja, precis. Och få det snurra också.
0: Jag gillar in det där som du sa med snöbollen, för så ser jag också på det att det. Det är något litet som börjar och börjar. Och I början så känns det att det händer ingenting. Jag lägger allt det här jobbet och sen bara en dag. Bara, var kom den här ordern ifrån? Och den här och den här. Och nu har jag fått tio den här veckan. Och den, ja. Det kommer där. Men många ger ju upp innan. Bara för att man inte märker att det ger något resultat direkt.
1: Nej, precis. Man måste ha tålamodet där och vänta. Och tänk, då Har man till och med kanske gjort fyra produkter som sen kan rulla på? Så Det har ju fantastisk potential där.
0: Du har ju också börjat testa Etsy som plattform för att sälja produkterna på. Jag vet att det är helt nytt, och så, men jag tycker ändå att det är kul att ja. komplettera med en plattform till. Kan du bara berätta lite tanken? Och, ja, hur känns det? Hur går det?
1: Ja, men alltså jag, det, det jag tänkte från början var ju det att den mesta tiden i det jag gör med mina digitala produkter är ju det, liksom, det jag ritar och det grafiska. Det är ganska enkelt ändå för mig att bara översätta instruktionstexterna till engelska och då kunna liksom sälja över hela världen jag Så det har jag gjort. Jag har gjort fem stycken pussel nu har jag liksom översatt och lagt upp på Etsy. Och det var jättesvårt. Det var mycket svårare tycker jag att skaffa en Etsy-shop och att starta igång min egna webbskopp det var ett besvär, men nu är det ju gjort och det har jag, gjort bara en, jag behöver bara göra det en gång nu. så att nu är jag klar med det jag har ju sålt, jag tror jag har fått åtta beställningar nu på två veckor
0: det är ju jättebra
1: ja det är ändå bra för jag har ju inte gjort någonting det är inte som att jag har marknadsfört den här utan den har ju bara kommit tack vare Etsy på något sätt att folk är inne på den plattformen så att jag känner väl ändå att det finns någon form av potential där och att jag kan om jag bara ser till att ibland översätta kanske de sakerna jag tror till en början går bäst. Så kanske fler kan hitta mig där på Etsy. Och de produkterna jag har lagt upp nu, det behöver jag ju aldrig göra någonting mer med. Utan det kommer ju lika där. Den tiden är ju klar. Liksom.
0: Ja, det ska bli spännande att se framöver hur det där... För det är ju där man vill använda plattformen till. Man vill ju använda deras målgrupp. Det är ju det som är vitsen med den.
1: Ja, ja och det är ju stor konkurrens såklart. Men det är också väldigt många... Folk där inne och köper som man kan hitta en om man lyckas skicka ut då. Så. så det skulle väl vara jättekul om, om det rullar på så där och man tjänar hur mycket som helst. jättemånga många som, som köper som alla videor, säger att Precis. Det är en, som succemex. Mm.
0: Ja, du har också sett de videorna, ja. Ja, jag får bara ett sånt på TikTok. Att jag kan tjäna
1: jättemycket per dag. Och, ja, och vi får väl se hur det går.
0: Ja, men då tänker jag att vi dyker vidare till marknadsföring då. Om vi nu ska få, få upp den här numren, alltså de där videos där. Men hur jobbar du med din marknadsföring? För att jag tycker att du gör det jättebra. Du har ju byggt ett större engagerat konto på Instagram. Du har en Youtube-kanal. Jag vet att du också liksom har gjort väldigt bra och lyckade kampanjer med över hundra liksom ordrar på bara några dagar. Så hur jobbar du med din marknadsföring? Vad har du för tips? Eh, vad kan du dela med dig av?
1: Ja, alltså jag försöker nog... Jag försöker verkligen tänka att jag i första hand är en marknadsförare och jag måste verkligen lägga tid på min marknadsföring och hela tiden och nöta på. Det räcker inte att jag gör ibland utan jag försöker liksom, nu håller jag på med min Instagram och min maillista det är väl mina största kanaler och där måste saker ut och det är helst men hela tiden på något sätt. Det ligger alltid över den och jag måste se till att prioritera det också. Jag dokumenterar ju exempelvis ganska mycket när jag skapar mina produkter. Och det tar ju extra tid. Det hade ju gått fortare att göra produkterna om jag bara hade liksom jobbat på effektivt. Men jag tänker där att jag ser jag som en del av min marknadsföring. Att om jag pratar om dem nu så kommer jag också kunna sälja dem bättre sen när jag är klar. Än att bara jobba i tystnad effektivt. Och ja, men det är ju en prioritering. Det är ju ganska ofta jag känner att jag hinner inte filma det här. För jag måste beklama den här produkten. Och att jag får hejda mig själv och tänka men jag måste göra marknadsföring mitt i det här nu också. Så att jag kan sälja det.
0: Och det funkar väldigt bra på ditt konto tycker jag. Det är väldigt det som är roligt att få se när du tar fram produkterna.
1: Ja men jag hoppas det. Och jag försöker vara lite krass mot mig själv.
0: Vad som egentligen är.
1: Intressant och spännande för de som följer mig. att Det kanske inte är jättekul om jag matar ut massa produktbilder bara. Utan att jag försöker göra det. Ja, kanske lite annorlunda. Nu om jag, de där Halloweenhusen jag har nu. De har jag inte lagt upp någon klassisk produktbild på. Utan jag har mer lagt upp en video när jag visade hur jag skapade husen från början till slut. Och det har ju också gett husen ett liksom, intresse. Och folk har velat köpa dem utan att jag har gjort den här ja men, mer en tråkig produktbild bara. Ja, och jag, hoppas att det, ja men jag hoppas i alla fall att det kan vara lite roligare än bara liksom produktbild på produktbild. Men det tar ju tid också såklart. Ja, det måste man prioritera, tror jag.
0: Ja, det måste man. Annars så finns det ju ingen chans. Tror man att man bara lägger upp en webbshop eller ett företag av lag och sen släpper det sen så det kommer ju inte att gå om man inte har en jättemålgrupp från början eller extrema pengar i marknadsföring man kan annonsera med. Men det har ju nästan ingen liksom.
1: Nej, nej då ska man ha en väldigt bra start på något sätt om man ska lyckas med det. Utan det gäller ju att mäta på och försöka ja, vara lite rolig och vara lite intressant på något sätt. Inte bara... Um, alltså om man Jag försöker tänka på min Instagram i alla fall att om jag är för bara att man tar ut produktbilder folk kommer tröttna till slut kanske de inte ens får upp mig längre i sina flöden för att de inte har visat intresse för mitt innehåll och då försvinner liksom alla på något vis. så jag måste ju vara där och ge något värde också och inte bara sälja
0: Nej, jag tänker att du tänker väldigt rätt där också det är väldigt kul att höra för det är det man behöver göra och just det där att man får sådana som liksom för dig, tänker jag också, kan vara lite kreativa själva. En del kanske inte alls är kreativa för de vill bara ha lösningen men det måste vara ändå kul för de också som är lite kreativa och tycker om att pyssla med sin familj och sådär och få se hur du gör.
1: Ja, men jag hoppas det. Och ibland delar jag ju med mig också med rena liksom, pysseltips som inte har med egentligen min webbshop att göra som kanske kan inspirera så. till pyssel i allmänhet. Jag kanske gjorde mer sånt förut än vad jag hinner med nu egentligen. Så skulle det vara bra om jag la ut mer pysselsigt. Men nu känner jag att jag, jag hinner inte. Jag försöker ja, men lite mer prioritera min webbshop. Men jag vet att jag, det är den där marknadsföringen där som jag måste göra sånt också. Mer kanske egentligen.
0: Ja, och det behöver väl alla egentligen om man ska liksom säga så. Det, det, det kan man göra, men jag tycker att du lägger ner krut och energi på att göra roliga filmer och sånt där, mer än kanske bara en bild på något eller så jag tycker ändå att du gör det väldigt bra
1: Ja men tack så mycket, Jag det gör mig jätteglad och sen det här med kampanjer och lanseringar och sådär, det har jag ju fått väldigt stor hjälp av dig och eh, kurserna jag går hos dig just det här med att jag har försökt arbeta med att informera om att produkterna kommer, så att de är beredda och sen också om jag har något erbjudande då också våga ja repetera det lite grann under själva tiden det är aktuellt. Och inte bara säga en gång att nu har jag rabatt på det här och sen tro att det räcker. Utan att man vågar sälja flera gånger. Och det tror jag behövs påminnelse. Och det vet jag ju själv om jag ser någonting som jag vill köpa. Jag gör ofta inte det kanske direkt. Jag ska göra det sen. Och sen kommer inte det där sen.
0: Nej, och blir man ändå, då inte påminnt en eller två gånger till, då glömmer man ju det där.
1: Ja, då glömmer man det. Ja, det, är en, äh, 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 det är bra att jag påminner. att <laughs> De kommer ihåg och inte missar.
0: Ja, nej men absolut. Jag tycker visst var det väl någon Halloween större Halloween kampanj som du byggde upp inför och fick jättebra resultat på eller hur?
1: Ja, jo, men precis. Alltså, det, var ju, det var jätteroligt. Jag höll på ganska länge och skapade de här
0: Halloween-produkterna.
1: Och sen hade jag tre dagar sen, jag, alltså dels att de äntligen gick och köpa. Och sen hade jag också då rabatt på alla. Jag tror det var 20 procent. Och då fick jag hundra beställningar då under de här tre dagarna. Eller 107, sju kanske det var. Så alltså det var jättekul att det blev så populärt. Och att det var många som liksom verkligen hade gått och väntat på att jag skulle släppa de här sakerna. Jag blev nästan lite stressad ett tag över att jag... Liksom höll, inte lade upp dem ordentligt. Jag tänkte att jag kanske missade personer för att det var sånt engagemang men det visade sig sen att det var nog bra ändå att jag gjorde så här.
0: Ja och det är jättebra att göra lite så här större lanseringar eller det behöver inte vara att man har nya produkter man kan återlansera någonting och prata om det men att bygga upp det så som du gjorde för då bygger man liksom köpsuget så jag tycker det är bara superbra att du, att du gjorde så. Och har du något mer sånt liksom planerat framåt sen då?
1: Ja, jag, får väl, jag har väl börjat nu att göra produkter för jul. Mm, kalendern och allt det där. Ja, julkalender ska jag göra. Så det måste jag ju bli klar med helst nu. För det måste man ju börja då med första december. Jag ska ha ett pyssel varje dag då. Så det blir väl en grej. Och sen tror jag att jag efter det kommer väl göra själva med julpyssel i allmänhet då. Så jag får lite mer tid till det och komma liksom efter och försöka ligga i tid. Jag tror jag redan nu egentligen är lite försenad med jul här.
0: Ja, alltså Det går ju tidigare och tidigare varje år men jag upplever att man har fortfarande liksom, kommer man in halva november, ja då börjar det ju bli lite, och ja, det är ja. lite ja. Mm,
1: ja, Men sen har jag i alla fall försökt tänka, nu har jag ju berättat att det här kommer. Så att den som är intresserad vet om det och får så att litar på att jag kommer att bli klar. Ja, ja,
0: absolut. Ja. Men vad spännande. Nej, det är så kul. Och visst sa ju du när vi hade en kursträff och du sa att vissa ville inte heller vissa vill stötta dig mer så de väntade till kampanjen var över och sen köpte de va?
1: Ja, det är några som är så himla otroligt stöttande och det är så snällt. Och eh, menar att de ser ett högt värde i mina produkter och inte liksom tycker att de behöver den här rabatten. Så det var flera stycken som handlade direkt efter att den hade liksom gått ut rabatten. För det gick inte att köpa utan rabatt utan det låg automatiskt i webbkoppen. Och de skrev till mig att ja, nu, nu är rabatten slut, nu köper jag. och, och, fint och så där.
0: Fantastiskt ju liksom.
1: Ja, och det måste jag med mitt personliga varumärke att göra. Att folk liksom verkligen vill stötta mig som person tänker jag. Absolut. Och, är ja. och det är otroligt snällt och tacksam. Ja, det är bra jobbat. Bra jobbat till dig. Min man sa lite, jag vill, varför, ja tack, men varför köper de inte när det var rabatt? Jag tyckte han att, att det liksom, de borde väl passa på att köpa när det var billigare. Men det, är ju, ja, men det är väl ett annat värde på något sätt. Att man inte bara vill ha pysslet utan man vill stötta mig också.
0: Ja, och det där tycker jag, då har man ju byggt ett bra community. För det, det är svårt att bygga ett varumärke bara på rabatter. Då är det bara de man lockar till sig. Så ja. det är häftigt mm. att du... Att det händer så också. Jag vet ju, du har också provat att börja annonsera i sociala medier. Vi ska ju prata bara lite kort sen om marknadsföring för e-handlare, för det är ju kursen vi träffades i ordentligt kan man väl säga sen. Ja. Men jag tänker på den annonseringen som du gjorde var ju en del som är i kursen såklart, men du har även använt lite andra tror jag, kunskaper och lite andra kurser och sånt där. Men berätta, hur var det att annonsera i sociala medier? Hur går det?
1: Ja men det går jättebra och jag känner mig lite irriterad på mig själv att jag liksom inte har gjort det här tidigare. Um, men jag har, jag har inte tänkt någonting själv utan jag har bara gjort nu som du säger i kursen. Så att jag har sparat jättemycket tid där för att det var väldigt mer komplicerat än vad jag hade förstått innan. Så att jag har testat lite olika videor och jag har också testat för olika målgrupper. Så var det väl en video som gick helt klart bäst. Så den håller jag nu på att försöka liksom skala upp då och lägga in mer annonspengar på så att den når fler.
0: Men visst fick du väl ganska fort något köp va?
1: Ja, ja det var öppen en timme tror jag som hade jag fått ett köp redan. Det
0: var bra. Och jag
1: hade ju, det var helt fantastiskt. Så att, ja, men det, jag har ju lagt ner väldigt lite pengar ändå på något sätt. Jag la mig på 50 kronor per annons. Men ändå har det trillat in jättemånga köp.
0: Jätte, jättebra. Och
1: det känns jättekul. Ja, jo, men det känns lite kokande på något sätt. Och att, ja, men jag kanske hade lite tur med min video också, att den är ganska bra. <laughs>
0: kanske. Ja, sen, jag, tror, jag tror inte så mycket tur heller, för du lägger... Alltså, grejen är så här, vissa bara dra lite i den tråden, dra lite i den tråden, drar lite i den tråden, så tänker man, det blir nog bra. Men alltså, du faktiskt lägger ner dig och engagerar dig, du gör ju bra produkter, du bygger bra varumärke och du gör bra filmer till annonseringen alltså visst, du kan ju annonsera bra, men har du inte bra innehåll så går det inte annonsen bra nej,
1: nej, jag har verkligen försökt göra um, ja, men, som man ska eller vad jag har försökt lära mig saker och ja, betalat för kunskap i form av kurser så att jag sen kan göra ja, men mitt bästa, så att jag också vet hur man ska göra så att jag har någon chans liksom,
0: på. Ja, Det ska bli jättekul att höra också hur det går framöver, och om du kan hitta något annat också som går bra och som man kan addera på sen och sådär och hitta bland målgrupper och så, så jätte, jättekul.
1: Ja, och att jag måste få in det här annonser tror jag i mitt arbetssätt också för att nu nu borde jag väl egentligen kanske ha gjort en till annons att testa med men nu kände jag mig ju så nöjd på något sätt så att den här första gick så bra så att jag måste försöka få in när jag arbetar och tänka mer i annonser och att den här kanske ska Jag se till att filma en
0: annons på den som jag kan testa. Absolut, det kan du göra använda som inlägg. Och du kan ju använda någon av dina filmer och bara prova som går bra. Ja. Det gör ju mm. jag ibland att jag tar någon reel som inte riktigt hörde ihop. Men ändå, liksom eftersom jag har hållit mig inom e-handelsområdet, så liksom har den ändå... Och den har ju gått bland de bättre annonserna sen. Så så kan du också, tänka att ta med någon reel eller någonting som har gått bra. Någon karusell eller något.
1: Ja, och jag, jag testade nu. Jag har testat att vad säger man, boosta bara sådär i Instagram-appen också. Och det har ju till att in, Då tog jag bara något jag egentligen hade lagt upp som vanligt, om något gratis material jag hade. Och det har ju gett jättemånga in på e mejllistan och sådär, utan att jag egentligen hade tänkt igenom det så mycket från början.
0: Men det är ju jättejättebra, för det är ju bara att testa och göra det som funkar och liksom bli bättre och bättre. Man kan inte göra något annat än det.
1: Nej, och det är ju väldigt trevligt. Jag har ju liksom kämpat på sig med mycket med att bara växa organiskt och så där Och det är ju såklart jättebra, men det känns som nästan lite fort nu att jag kommer in och betalar 100 kronor och sen kan jag få eh, beställningar och in på mejllistan och sådär. Jag, jag har inte varit i den tanken förut att jag kan göra så.
0: Nej, men det är bara ett kvitto på ditt koncept tycker jag. Det, det är inget annat för är det inte bra och inte bra material så säljer man ingenting ändå fast man boostar så slår dig själv en liten sån här klapp på axeln och säger det där är rätt bra det där.
1: Ja, det ska jag göra. Mm. Det funkar, ja. Jo, och det har väl... Eftersom att jag inte annonserat från början så där har jag väl ändå lyckats um, hitta något som fungerar så eftersom att jag bara har jobbat på liksom organiskt eller vad man ska säga. Så jag kanske ändå har hittat en stil och ett sätt som säljer och funkar på något sätt.
0: Helt klart. Helt klart tror jag. Annars skulle du aldrig kunna ha gjort en så kanske bra video heller om du inte kunde din målgrupp på det sättet.
1: Nej. nej men precis. Nej men så ska jag tänka. Det är bra
0: ja men Vad kul, vad roligt att höra. Det är alltid spännande att få höra lite hur det går. Och, så där. och Om jag bara tänker så här, webbshop, vad tycker du är roligast med att ha en egen webbshop? Alltså,
1: dels är det såklart jättekul när jag får liksom bilder på glada barn som pysslar med mina saker. Det är fantastiskt roligt. Sen så älskar jag väl egentligen ja, men jobbet i sig och hålla på med det här. Om man kan styra sina... Tider. Jag kan ha en idé på måndag och sen testa jag sälja det på onsdag. Det är väldigt flexibelt. så Jag känner mig som ja, en oståndbar. Jag kan testa saker och jag har idéer och jag kan liksom jobba på att få resultat snabbt.
0: Ja, men var kul. Och vad tycker du är svårast med handel då och webbshop? Mm, det
1: är nog ja, det, är det här med att ta betalt och prissättning skulle jag säga. Eh, dels. Alltså från början var det svårt att ta betalt överhuvudtaget faktiskt. Just att det var den här förväntan om att det skulle vara gratis på något sätt för att det var digitalt. Och jag fick också där i början lite ja men, irriterade kommentarer om huruvida jag hade tänkt ha betalt för den här saken eller om jag skulle lägga den gratis. Så där, det var lite jobbigt men det tycker jag ändå att jag har lyckats vända på att jag nu oftare får liksom, jag lägga ut saker gratis fortfarande. Och att jag nu mer får kommentarer om wow, vad generöst att man kunde få det här gratis.
0: Ja, börjar man för mycket där så blir det ju den målgruppen man lockar till sig också på något sätt. Ja, på något sätt. Och det
1: kanske var det jag egentligen hade från början. att Det blev ett riktigt skifte där. Men det tycker jag att jag har fått liksom ett värde på något sätt att man tycker att det är värt. Men sen är det ju också prisättningen i allmänhet. Jag tror att jag kanske ligger lite lågt.
0: Ja, du vet ju vad jag tycker om den. <laughs> ja, jag tycker det finns lite att göra någonting med. Men... Jo, det finns där tror jag. Ja,
1: men det ligger nog kvar liksom i det här med att ta betalt överhuvudtaget. Och sen har jag aldrig höjt priserna sedan jag började.
0: Det är det klassiska, det tycker jag. Jag gjorde något inlägg häromdagen på... Instagram, så här, kan du öka din försäljning. Och det första var att öka dina priser. De flesta av oss har alltid ökat priserna sen vi satte dem typ. Ja,
1: ja och jag såg det och jag känner mig träffad.
0: <laughs> <laughs> och sen ja. blir det ju nu att när jag skapar nya produkter. Då tänker jag,
1: ja, men hur är de i förhållande till mina andra? Då sätter jag ju liksom priset i relation till de här gamla produkterna som är så billigt satta. Alltså liksom, det följs ju med. Det är ju inte som att de nya sakerna att jag att det är rimligare pris på dem utan det är liksom harmoniserar då över hela webbshoppen på ett inget bra sätt.
0: Mm, ja, men det är väl det, no, alltså något måste man ju ha att jobba med också. Ja. Det är bra att du är medveten om det och kan liksom bara jobba med det framåt också tänker jag. Och något vi kan jobba med i kursen och sådär också tillsammans så vi kan hjälps åt lite för det är lite svårt när man ska ändra. Ja,
1: det är ju det. Och det är lite lätt. Och det, och det är läskigt att bara ta betalt och det känns liksom man är så rädd att ligga för högt på så att Så ja, det är lite jobbigt.
0: Frisättningen är inte så enkel alls utan det är väl något man får jobba med så det är ju ändå bra men det, det håller jag med dig om. Det är inte så enkelt, det är lite ta det svåraste.
1: Nej, och sen är det de här digitala så blir jag lite mer, jag tänker om eller jag romantiserar lite grann att om jag har en fysisk produkt så har jag med liksom, exakt det här kostade inköpspris, frakten jag lägger gånger jag med två eller vad man gånger med, men när det är en digital produkt så tycker jag det är svårare att liksom, vad, vad ska jag ens utgå från och försöka tänka vad det ger för värde för kunden på något sätt,
0: men ja Ja, det är det man får göra och väga det på lite olika sätt, sådär. men det är klart att en sak man kan skriva ut och ge till hela barnkalaset istället för att köpa ett stort kit för 500 kronor och så köper man något för 50 kronor. Det är ju ett väldigt stort värde.
1: Ja, det är ett jättestort värde ju. Mm, precis. det är det ju så. Och också att ja, men, kanske trycka lite på det också. För min egen skull att jag ska prata lite mer om, om den fördelen.
0: Ja. Jag tänker bara fortsätta med två sådana där lite snabba frågor till, men vad har du för tips till andra som vill starta i e handel
1: äh, Komma igång. Det är bara att göra. Inte tänka för mycket. Alltså jag tror mycket i det här med att bara testa och låta det växa fram. Och inte liksom, för jag var likadan själv från början där. Att jag försökte tänka flera steg framåt att hur skulle jag göra det här? Men jag liksom, det är bättre att bara försöka komma igång och sen låta, det, låta sig att man får lära sig och lösa problemen allt eftersom det kommer. Annars tror jag att man aldrig kommer igång på något sätt. Att man sitter och försöker planera in i minsta detalj på något sätt.
0: Och till de som driver en webbshop redan som vill skala upp öka försäljningen. Eh, vad, vad har du för tips? Hur tänker du där? Eh,
1: marknadsföra och ägna mer tid på marknadsföra och marknadsföra igen och igen och igen. Ska jag säga. Mm. Och inte tappa det. Och det är ju otroligt viktigt. Och eh, man blir aldrig klar med det på något sätt. Utan det ska hela tiden ligga att man ska marknadsföra. Så, och det är nästan viktigare. Eller för min del i alla fall känner jag att det är viktigare nu att jag
0: marknadsför än att jag skapar nya produkter
1: ibland. Att jag, och man måste fina det här hela tiden på något sätt.
0: Ja, men Jag håller med dig. Det är en väldigt klok reflektion.
1: Ja, jag tror det. Och det är ju det är
0: svårt att marknadsföra. Och det tar
1: en otrolig tid också.
0: Du investerade ju i en av mina kurser som är marknadsföring för e-handlare, liksom för att satsa lite extra på det. Och jag tänker bara så här, vad tycker du om kursen? Vad känner du? Vad har du lärt dig? Vilka resultat har du fått? Kan du dela med dig om någonting?
1: Ja, men jag älskar kursen. Det är det bästa jag har gjort, tänker jag har och liksom i den. Den är helt fantastisk. Och det är väl framförallt två saker ska jag säga. Dels är det att det har gjort, att jag har fått lite mer med självförtroende, ta mig lite mer seriöst och på allvar och jag har verkligen liksom försökt mig ner och räkna på saker och liksom, vad har jag för konvertering, får jag in nya besökare vad ska jag måta ha en plan för att få in mer folk i säljkratten och sådär sen har det ju också liksom rent konkret varit information om hur man gör saker exempelvis de här annonserna nu som jag har gjort, det har jag ju bara liksom gått rakt efter vad du har sagt. Jag har inte behövt tänka någonting extra. Inte behövt googla runt på massa mer. Utan jag har bara kunnat lyssna på dig. Och det har blivit väldigt tidseffektivt, ju. Och eh, rätt så att säga från början. Så det har gett jättemycket. Och eh, den är ju väldigt mycket kunskap. Och jag har försökt göra så nu att jag har liksom, inte bara kollat på allt det. Utan försökt, ja men nu kolla jag på annonserna och verkligen se till att göra det då. Det är jättemycket jobb jag måste göra efter allt du har lärt mig så att säga. Så att eh, inte vara inne och trycka för mycket utan nu ska jag sen gå in på det här med e-postmarknadsföring eh, e tror jag. Och liksom göra den grejen ordentligt Sen när jag väl liksom sätter mig med
0: det. Ja men det är väl jättesmart för det är ju som en stor verktygslåda på det sättet.
1: Ja, precis. Jo det räcker inte med att bara lyssna på dig och veta vad jag borde göra jag måste också hinna göra det på något sätt innan jag går vidare och det är så himla mycket man kan göra det finns så himla mycket som du berättar hur man ska göra så det gäller att prioritera där och sätta igång
0: ja, var kul att höra, det är alltid roligt att få, få, få lyssna lite med dem som går kursen också och höra hur du tänker och liksom vad det ger dig och sådär, så super Kul att du kunde dela med dig lite av det med dig, ditt företag i framtiden. Vart ser du det? Berätta.
1: Ja, men jag tänker stort. Jag tänker liksom att jag vill vara det självklara stället dit man går för att köpa pysselmaterial. Så att, eh, nu ska jag bara få alla att förstå det. Men jag vill verkligen finnas där och jag vill vara en liksom, naturlig sätt. Att man köper digitala pysselmaterial. så hos mig. Istället för fysiska. Det hoppas jag på. Och jag har stora visioner i det här.
0: Ja, men det låter ju helt, det måste man ju ha, känner jag i alla fall.
1: Ja, ja men jag försöker tänka stort nu och liksom inte liksom bara tänka in något litet att jag ska sälja lite, grann och jag ska. för Mina närmastare. Jag försöker säga att jag har potential och jag gör bra grejer och jag har möjlighet att använda uh, ja, växa i det.
0: Så nu har man säkert suttit här tänker jag hela tiden och undrat här, vart hittar man mer om dig? Din e-handel, kreativa pusselprodukter, finns det någonting? Vart köper man? Då, kan man ladda ner något gratis? Vad finns det? Kan du berätta lite hur hittar man dig?
1: Ja, men jag finns ju då under namnet Melina Ede i ja, men ganska många sociala medier. Men det är väl framförallt Instagram som jag är aktiv i. Och min webbshop heter Melina och där kan jag också då titta om att det finns en rubrik med gratis resurser där man kan få ta del av, mitt, av en gratis bibliotek med pysselmaterial. Och det finns väl en hel del nu till Halloween också som är aktuellt också där som man kan pyssla med och skriva ut.
0: Ja men vad kul. Men då länkar vi det här under poddavsnittet så det är bara det klicka ja, sig dit tänker jag så att det är lätt att komma till pysselbiblioteket.
1: Ja men precis, och jag tar jättegärna emot tips och förslag på produkter och hur jag kan utvecklas och göra annorlunda eller saker som tappa. Ja
0: men vad härligt, alltså stort tack Madeleine för att du har varit med i Digital Entrepreneur-podden. Att jag har ja, men, fått förmånen att få lära känna dig och ha med dig i kursen Marknadsföring för e-handlare och få ha med dig i podden. Och jag ser verkligen fram emot att få följa din fortsatta resa framåt.
1: Ja men tack, det har varit jättekul att få vara här. Det känns som att cirkeln är sluten nu när jag... Det var här det började och nu får jag delta här också. Så det har varit jätteroligt.
0: och vilket härligt avsnitt, eller hur? Jag är helt verkligen på Team Madeleine och Team Digitala produkter. Digitala produkter är fantastiska versus fysiska produkter. Och jag tycker verkligen, har du inte digitala produkter eller börjat titta på det än, så gör det. Det kan vara ett kompl komplement, skulle jag säga, till de fysiska produkterna om det är så. En annan sak som jag också tar med mig från det här avsnittet det är ju det här med den viktiga marknadsföringen. Den måste vara fokus och prioritet om det är så att man vill lyckas Så det tycker jag Madeleine är ett kvitto på. Att det verkligen lägger man ner sig så börjar den här snöbollen att rulla. Vill du veta mer om kursen och communityt som jag och Madeleine pratade om som är marknadsföring för e-handlare så kan du bara klicka på länken här under poddavsnittet eller gå in på e-handel.se. Där finns det också som ett tips en inspelad masterclass kring marknadsföring och hur du skalar upp din e-handel och e-handelsföretag. Så kika in på länken också under den här poddavsnittet eller lönsam e-handel.se På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt